0: Précédemment, dans les consultations extraordinaires.
1: Par le Nil Quelqu'un a dérobé le livre de Tot. J'ai la situation en mort. Je vous présente mon cousin, Hérou. Je l'accompagne pour sa première consultation. Nous venons voir Madame Mercier. Belladone Mercier. Par les larmes d'Isis Je l'ai
2: perdu
3: Comment ça, a perdu On ne peut pas perdre un œil comme ça.
2: Claude Claude, tu m'entends
1: Je vois le visage de ma mère, ma divine mère. Rien ne peut plus aller, maintenant
4: Qui, alors Quelqu'un capable de nous manipuler tous les quatre
0: cahier de plumes et la compagnie Raymond Crocotte présente. Les consultations extraordinaires de Belladone Mercier, psychologue des dieux. Saison 1, épisode 3. Can't stand losing you. La période des fêtes de fin d'année approchait à grands pas, et comme souvent dans ces moments-là, une sorte de torpeur ouatée s'insinuait partout dans Paris, enveloppée chacune et chacun d'un manteau d'insouciance qui pouvait faire à croire que rien de définitif, rien de vraiment grave, ne pouvait survenir tant que durerait ce temps suspendu entre deux calendriers. C'était sans doute ce qui expliquait le mieux la baisse brutale et traditionnelle de la fréquentation du cabinet de psychologie de Belladone-Mercier. Elle s'étonnait quant à elle toujours que les personnes qui avaient en horreur cette coutume, beaucoup plus nombreuses qu'on l'eût cru, ne fussent pas plus enclines à demander de l'aide. Qu'elle en fisse elle-même partie n'était pas le moindre de ces paradoxes, nous en conviendrons bien volontiers. Elle n'éprouvait pour Noël et son cortège de promotions commerciales, de grands magasins bondés, de frénésies compulsives d'achats et de banquets familiaux imposés, qu'indifférence teintée de mépris. Cela n'avait pas toujours été le cas, il est vrai. Et Benadon Mercier en gardait encore la sensation de flotter un peu à chaque pas. Cette réminiscence involontaire altérait même sa réticence envers des obligations qu'elle fuyait ardemment le reste de l'année. Aussi se retrouvait-elle, au début de cet épisode, assise à son bureau, un stylo plume dans la main droite, devant les six pages imprimées en arial taille 12 qui formaient la convention de stage d'Adélaïde Chamberlain. On ne saura jamais ce qui retenait encore son geste, car ce dernier fut interrompu avant même d'avoir débuté par la sonnerie de son téléphone portable. Par une coïncidence que notre auditoire nous pardonnera, l'écran afficha le nom et le numéro de sa prometteuse stagiaire, ce qui étonna Belladone Mercier, puisqu'elle était censée se trouver, pour la trêve des confiseurs, chez ses parents, dans un obscur village du sud de la France dont personne ne parvenait à retenir le nom.
3: Bonjour Belladone, je ne vous dérange pas Pas le moins du monde
4: j'ai assez peu de consultations en ce moment. Comment allez-vous
3: Ça va. Ça tombe bien que vous ayez du temps alors, parce que j'ai eu un appel de Claude. Vous savez, Claude Minkowski est le gardien du Louvre. Il a une nouvelle patiente pour nous. Une patiente un peu extraordinaire, je veux dire.
4: Mmh. Et il possède votre numéro de téléphone
3: euh, Oui. C'est-à-dire qu'il se peut que nous nous soyons vus à, à quelques reprises pour parler mythologie
4: Monsieur Minkowski semble en effet un jeune homme plein de ressources. Euh, oui. Vous
3: êtes d'accord pour la consultation
4: Bien évidemment, Adélaïde. Je suppose que vous êtes à Paris Oui.
3: Avec le rapport de stage à rédiger, j'ai préféré rester.
4: Je n'en doute pas un seul instant. Que diriez-vous de lui proposer un rendez-vous euh, à 15h aujourd'hui Je crois que ça sera parfait.
0: À cet après-midi, alors. Belladone resta pensive encore quelques longues minutes avant de saisir à nouveau son stylo, et de tracer à l'encre bleue les pleins et déliés qui formaient l'élégant monogramme lui tenant lieu de signature sur la précieuse convention. Elle venait officiellement de déclarer Adélaïde comme son étudiante. Il ne lui restait plus qu'à poster le document. Alors que les aiguilles de l'horloge de Belladone-Mercier indiquaient 14h52, dans un appartement modeste d'une petite ville de la banlieue parisienne, Martine Trillion se tenait face à la caméra intégrée de son ordinateur portable, les yeux rivés sur les motifs lumineux qui oscillaient en vagues colorées, au même rythme que la voix légèrement déformée de son interlocuteur sans image. Elle était visiblement bouleversée.
5: Qu'a fait-vous ressenti lorsque vous avez compris qu'il était attiré par cette jeune personne
2: J'ai eu mal, mal comme jamais dans ma vie. Où
5: avez-vous perçu cette douleur, Martine Dans votre corps
2: Là, dans le bas-ventre.
5: Alors, cartez cette douleur en vous. Que vous dit elle
2: Elle est insupportable. Je la hais
5: Vous les haïssez tous les deux, n'est-ce pas
2: Oui, je les hais
5: Vous ressentez la colère, à nouveau
2: Oui, je ressens la colère. Et la peur, comme vous me l'avez appris la dernière fois.
5: C'est bien. Je vais maintenant vous apprendre à vous servir d'elle, Martine. Comment Eh bien, pour débuter, nous allons faire un petit exercice.
0: Notre aimable auditoire nous pardonnera de ne pas relater ce qui se passe ensuite car il était temps de regagner le 7e arrondissement de Paris pour ne pas risquer de manquer les premiers instants de la nouvelle consultation extraordinaire qui était sur le point d'y débuter. Lorsque le carillon de la sonnette d'entrée annonça l'arrivée du dernier rendez-vous de la journée, il était précisément 14h54, ce qui confirma les soupçons de Belladone sur l'état émotionnel de sa stagiaire. Manifestement, la rencontre avec ce jeune gardien de musée avait chamboulé les habitudes de l'étudiante en psychologie. Mais lorsqu'elle ouvrit, la surprise fut plus grande encore. Une grande et belle femme, aux cheveux très longs d'un noir de jet, se tenait sur le seuil, alors qu'Adélaïde Chamberlain était reléguée à quelques pas.
2: Madame Mercier, je présume. C'est bien moi, en effet. C'est parfait. Je vous en... Ah, manifestement, vous
3: n'avez pas besoin qu'on vous invite à entrer. Je suis désolée, Belladone, mais elle semble avoir les idées bien arrêtées, si je puis dire. Et encore, vous n'avez pas assisté à son arrivée au musée
0: la nouvelle venue, vêtue d'une robe écarlate qui soulignait ses formes et parée de nombreux bijoux dont l'éclat doré illuminait moins la pièce que celui de ses yeux fardés de colle, déambulait dans le bureau de consultation en promenant son regard sur chaque objet, chaque détail. Une fois cet examen minutieux terminé, elle sembla suffisamment satisfaite pour s'asseoir.
3: On pourra dire ce qu'on veut elle possède un instinct très sûr pour choisir le fauteuil le plus confortable, même si c'est celui de la thérapeute.
2: Bien, pouvons-nous donc nous asseoir également Je vous en prie, faites comme bon vous semble. Après tout, vous êtes chez vous.
4: On aurait presque tendance à l'oublier, c'est vrai. Comme vous l'aviez deviné, je suis Belladone Mercier. Et vous savez sans doute déjà qui est Adélaïde Chamberlain.
2: J'ai cet honneur, en effet. Quant à moi, je suis Assette, ou Isis, dans votre langue. Et je viens sur l'insistance de la langue d'Atoum qui prétend que votre magie est à bien des égards supérieure à la sienne, mais aussi à la mienne. Je n'y crois guère, mais je n'ai d'autres secours possibles. <rire>
3: » Elle a fait ça depuis qu'elle est arrivée au Louvre. Tout va bien, elle parle avec une grande assurance, elle donne même des ordres, et puis, tout à coup, elle s'effondre en larmes. Inconsolable J'ai épuisé ma réserve de mouchoirs. Il vous en reste ?« La boîte est pleine. » J'espère que nous en aurons assez. Tenez, madame.
2: Merci. Vous êtes bien aimable. Veuillez m'excuser. Comme vous le voyez, je... Je n'ai pas d'autre recours que vous, belle adonne-mercier. Je, je suis prête. Vous, vous pouvez accomplir votre rituel maintenant.
4: J'ai bien peur qu'il ne me faille plus de temps et surtout plus d'informations à votre sujet, madame. Comme vous le pressentez, je ne suis pas forcément aussi compétente qu'on vous l'a dit. Mes talents demandent d'ailleurs que vous ayez la bonté de m'assister pour se déployer totalement.
2: Vous me décevez. J'ai placé tant d'espoir en vous. Que vous faut-il pour provoquer ma guérison
4: Eh bien, tout d'abord, j'ai besoin de savoir ce qui vous blesse ou vous gêne suffisamment pour que vous ayez recours à mes services. Adélaïde et moi-même devons comprendre le mal qui vous touche pour vous aider à,
2: à vous défaire de son influence. Si je savais quel démon empoisonne mon corps, je ne serais pas venue vous trouver, Béladon Mercier.
4: Ce que je veux dire, c'est que nous avons besoin que vous nous décriviez ce que vous ressentez. Cela nous permettra peut-être de déterminer ce qui vous fait souffrir, et du moins, euh, comment apaiser cette souffrance.
2: Mmh. Votre magie n'est en effet pas si impressionnante que cela. Bien, si c'est là la condition pour qu'elle opère sur moi, je puis vous dire. À certains moments, sans que je puisse le prévoir, une immense tristesse s'abat sur moi. Alors... Je sens toute l'eau de mon corps s'agiter et gonfler comme le font les eaux sacrées du grand fleuve. Je suis incapable de faire autre chose que pleurer. La tristesse envahit mon esprit et anéantit toute autre pensée en moi. Vous devez la faire cesser.
4: Nous ferons de notre mieux. Ces crises de larmes sont apparues récemment
2: Il y a très longtemps, mais le temps passe différemment dans votre monde et dans le mien. Il se peut qu'à l'aune de vos vies, cela ne fasse que quelques jours. Thoth pense que
3: quelqu'un a provoqué tout cela, n'est-ce pas
2: Oui. Il soupçonne que vous puissiez retrouver l'être maléfique à l'origine de mon mal et que son dessein vous apparaîtra alors. Mais ce qui m'importe, moi, c'est que vous fassiez cesser cette gêne.
4: Vous parlez d'une gêne. Ce ne sont
2: donc pas seulement vos pleurs. Vous ressentez autre chose Une sensation physique Oui. Comme un coup de poignard. Précisément ici. Sur la
4: zone pubienne mmh. Adélaïde, vous qui avez beaucoup étudié la mythologie récemment, euh,
3: vous en diriez quoi Eh bien, il me semble que notre nouvelle patiente est connue pour être la déesse mère des Égyptiens, mais surtout celle d'Horus, je veux dire Héru.
2: Le souverain est en effet mon fils.
3: Bah, tenez Merci. C'est d'évoquer votre fils qui vous rend triste Oui prenez la boîte, hein, je crois que cela vous sera utile. Merci. Et cela est récent
2: Eh bien oui. Avant, je ne ressentais que de la fierté en parlant de lui, mais maintenant... Euh...
4: Et vous n'aviez jamais ressenti cela auparavant en pensant à lui Même si vous recherchez loin dans votre passé Maintenant que vous le dites... Euh...
2: C'est vrai ça, je... Je me souviens avoir tellement pleuré à en faire déborder le grand fleuve quand j'ai enfanté, Roo... C'était tellement beau et tellement triste en même temps
4: Qu'est-ce qui vous semblait si beau
2: Il était radieux, baigné dans la lumière glorieuse de rats, déjà en majesté. Un petit oisillon avec son bec crochu et ses grands yeux. Il était si beau Et,
4: et qu'est-ce qui vous semblait triste alors
2: Sa destinée je savais qu'il serait jalousé par son oncle. Je savais qu'il devrait vaincre de grands périls pour survivre. Je savais que sa vie ne tiendrait qu'à un fil. Vous en aviez
4: la certitude
2: Oui, je suis une magicienne, vous savez. Et vous rappelez-vous comment cette tristesse a cessé Non, je ne sais pas. Un jour, elle était là, et puis un autre jour, elle avait disparu.
4: Parfois, on connaît le jour sans savoir pourquoi, et parfois, on sait pourquoi sans savoir le jour, c'est vrai. Et vous vous rappelez du moment où elle est réapparue
2: Non, je me souviens simplement que c'était un matin alors que je regardais le disque solaire se lever à l'est et que mon fils revenait lui aussi du monde souterrain où il avait combattu les ennemis de Mahat.
4: Si on imagine que ce soir, lorsque vous irez vous coucher, vous allez vous endormir, comme vous le faites chaque nuit, et que, on ne sait comment, cette tristesse est disparue au matin, si bien que même son souvenir sera dissipé, oublié, effacé, Lorsque vous vous réveillerez au petit matin, comment voyez-vous la journée qui suit Je me sentirai enfin libre. Et que ferez-vous de cette liberté que vous n'avez pas encore fait aujourd'hui
2: J'irai rendre visite à mon fils et je le verrai heureux. Et il me fera un sourire aussi radieux que l'orbe brillante de rat. J'ai
4: l'impression que votre fils est très important pour vous.
2: Vous avez raison, il l'est. D'ailleurs, il est important pour vous aussi. C'est grâce à lui que Ra peut traverser le monde inférieur chaque nuit pour renaître tous les matins. Sans lui, le néant aurait déjà dévoré notre monde, mais aussi le vôtre.
3: Pourtant, même penser à lui comme cela ravive cette tristesse à ce que je vois. C'est vrai. Vous
4: semblerait-il possible que notre prochain entretien se fasse en sa présence
2: Je ne vois pas en quoi mon divin fils pourrait être utile.
4: Peut-être serons-nous toutes les trois surprises « J'ai l'intuition que sa présence pourrait aider votre propre pouvoir de guérison.
2: »« Oui, peut-être. Nous le ferons ainsi. Dans trois jours à la même heure. Merci de votre temps.
3: »« C'est vraiment ce qu'on appelle une maîtresse-femme. Et puis tout à coup, cette fragilité à fleur de peau. »« Si j'ai bien saisi, c'est une reine, Adélaïde. Une
4: reine divine. Elle a certainement l'habitude d'être obéie. Mais elle n'en reste pas moins
3: mère. Et je crois que la clé se situe de ce côté-là. » Euh, « Excusez-moi de vous interrompre, Belladone, mais je crois qu'elle m'attend pour la raccompagner au Louvre. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai
0: pas trop envie de la contrarier. » Pourtant, Adélaïde Chamberlain eût été plus inspirée de craindre une autre menace. Dans l'appartement de banlieue qu'elle partageait avec sa mère, Martine Trillion mettait en effet une énergie teintée de désespoir à répéter encore et encore une longue série de syllabes qu'elle ne comprenait pas vraiment. Elle ne remarqua pas qu'une vibration s'étendait peu à peu aux particules de bois agglomérées qui constituaient le lit sur lequel elle était assise inconfortablement, puis au cœur des cellules de béton armé de l'immeuble. Elle n'aurait de toute manière pu suivre cette onde sonore plus loin, car elle plongeait jusqu'aux racines les plus mystérieuses du monde. Elle s'insinua jusqu'à entrer en cohérence avec les impulsions électriques du propre cerveau de l'infortunée Martine, qui dès lors, entra dans ce que la science neurologique moderne nomme un état de conscience modifié, mais qu'il ne sera plus aisé d'appeler rêve ou songe. Qu'on ne s'y trompe pas cependant, il ne fut pas question d'un beau fantasme coloré peuplé de licornes ou de bluettes improbables. Au lieu d'un songe doux et apaisant, Martine Trillon fut précipitée dans l'inquiétant et périlleux domaine des rêves divins. Elle n'en fut cependant pas perturbée, du moins au début, au point d'oublier la raison pour laquelle elle avait accepté d'entrer en premier lieu dans cette réalité inhospitalière. Elle fit ce qu'elle avait à accomplir, et qui n'avait pas de sens pour son propre esprit. Elle fouilla. Elle apprit par cœur des sons et des formes. Elle recracha des couleurs et respira des mouvements, siffla des odeurs et brisa des similitudes, toutes chose qui prirent un temps infini et, goutte après goutte, tordirent la cohérence de ses neurones comme en essor une serpière. Elle émergea de cette transe courbaturée, ratatinée, asséchée, juste à temps pour entendre la sonnette qui annonçait que sa mère avait encore oublié de prendre ses clés. Elle se traîna jusqu'à la porte de l'appartement, déverrouilla après avoir appuyé trois ou quatre fois sur l'interrupteur de l'interphone qui était censé débloquer le sas du rez-de-chaussée. La porte s'ouvrit quelques minutes après.
2: Eh bien, vous en avez mis du temps.
1: Oh, merde, je vous en prie
2: Oui, je suis confuse, mais prenez place. Heureuse de vous revoir, héros.
1: Je suis très honorée d'être admis dans votre domaine, madame Mercier.
2: C'est vrai, c'est tellement gentil envers mon fils
1: C'est déstabilisant de la voir comme ça euh, vous croyez que vous pourrez faire quelque chose J'ai
4: pensé au mouchoir cette fois-ci, tenez. Merci. C'est moi qui vous remercie d'avoir accepté de venir tous les deux. C'est une grande marque de confiance. Voulez-vous des rafraîchissements
2: Non, nous ne prendrons rien.
1: Mais... Euh...
2: Tu veux boire Tu as chaud Quelque chose ne va pas
1: Non, mère, tout va bien, c'est juste que j'aurais aimé boire un peu, c'est tout.
2: Oh, et moi qui ne t'ai rien donné depuis que nous sommes partis du royaume divin oh, C'est
1: pas grave, mère <rire> C'est juste que j'avais envie. Vraiment, Madame Mercier, euh, il faut que vous la guérissiez. Ça devient vraiment très irritant, cette attitude.
4: Nous sommes là pour cela. Et si vous le voulez bien, Isis, j'aimerais que nous reparlions de cette tristesse que vous ressentez pour votre fils, de cette gêne dans votre bas-ventre. Est-ce le cas,
2: juste en ce moment Oui. Y a-t-il eu des changements depuis que nous nous sommes vus il y a trois jours oh, C'est devenu insupportable. J'ai l'impression que ça a empiré depuis que nous nous sommes vus la première fois. C'est euh... Ça, ça va, mon fils Tu es un peu pâle, non
1: Non, non, ça va, mère. Tout va bien. Poursuivez. Ne vous occupez pas de moi.
2: Mais tu me le dirais, n'est-ce pas, si ça n'allait pas oh,
1: Bien entendu, mère.
2: C'est que je, 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 je n'ai que toi. <rire>
3: ça fait longtemps qu'elle est comme ça avec vous
1: Non, quelques jours, tout au
3: plus. On dirait en effet que c'est plus grave que ce que nous avions anticipé. Et ça vous soulage de pleurer comme cela
2: Là, j'ai presque l'impression que mes larmes puisent dans le fleuve lui-même et qu'elles n'ont pas de fin. Comme si chaque pensée engendrait plus de raisons de pleurer encore, et cela éternellement.
3: Au vu du nombre de mouchoirs qu'elle consomme, je dirais qu'à ce rythme, votre poubelle va vite déborder, Belladone. Et quand vos larmes coulent, est-ce que vous pensez à des choses précises
4: Oui,
2: je me demande si mon fils va bien. Est-ce que son bec est bien aiguisé ses cerfs suffisamment incérés et ses plumes bien lustrées quand il sort la nuit. C'est
1: pour cela que vous exigez de vérifier que j'ai bien entretenu le premier et que la disposition des secondes soit conforme à vos propres critères, mère. Mais quand même, je crois que depuis le temps, vous devriez le savoir.
2: Oui, c'est vrai, mais mais s'il y avait un scorpion qui rôdait dans le noir, tu sais que tu es allergique au venin de scorpion. Oh Votre fils nous a déjà
4: raconté cet épisode, mais je crois que ça s'est bien terminé, n'est-ce pas De justesse.
1: « Vous m'aviez bien élevé, mère. Et puis, votre lait m'a conféré déjà sa force incomparable.
2: »« Oui, mais je t'avais laissé tout seul. <rire> Pauvre de toi !»« Vous
1: étiez bien obligée pour trouver ma nourriture. »« Athor m'a raconté qu'il valait mieux me voir en hiéroglyphe catablé à cette époque. »« Madame Mercier, je ne sais pas si vous avez une idée de combien d'oisillons ça mange un jeune faucon.
4: »« Je pense que je suis loin de l'imaginer.
1: Ah, »« Parfaitement.
4: <rire> »« Bon. » Et si je puis me permettre, Isis, vous prenez vraiment beaucoup de choses à votre charge, n'est-ce pas Je suis
2: une femme forte, madame Mercier. Je n'ai pas le choix. Je ne l'ai jamais eu. Dès sa naissance, mon fils était en danger. Mon frère, Cetec, le jalouse depuis toujours. Il a ourdi de si nombreux complots pour attenter à sa vie que je ne les compte même plus. Cela a commencé par les scorpions géants. Mes roues n'avaient que quelques mois. <rire> Et
1: pourtant, mère, je les ai vaincus tout seul.
2: Mais tu n'étais qu'un enfant
1: Je ne le suis plus. Combien de fois vais-je devoir vous le rappeler
2: Isis, diriez-vous que vous pensez que votre fils pourrait être en danger et que cela vous préoccupe Je suis certaine que mon fils est en danger. Cela me préoccupe, comme cela préoccuperait toute mère. Euh, que pensez-vous qu'il puisse lui arriver Qu'il soit blessé Ou pire Justement. Est-ce que vous voulez bien que nous
4: fassions un petit exercice Vous êtes bien entendu libre de l'interrompre à tout moment. Et Adélaïde et moi serons là tout au long pour... Euh... Vous gardez en sécurité Oui, c'est entendu. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous pourriez imaginer de pire pour votre
2: fils que d'être blessé Il pourrait être blessé pendant le voyage de la barque de rat dans le monde inférieur.
4: Et si cela arrivait, que pouvez-vous imaginer de pire bah, Il
2: pourrait être si faible qu'il pourrait tomber de la barque.
4: Et si cela arrivait et qu'il tombait, que pouvez-vous imaginer de pire
2: Alors, il pourrait être à la merci du serpent apophète.
4: Et si cela arrivait, que pouvez-vous imaginer de pire Il
2: pourrait être dévoré morceau après morceau. Oh, J'ai peur pour mon fils, je l'aime.
0: C'est à cet instant précis que dans un élan spontané, la déesse mère étreignit son fils et que jaillirent deux magnifiques ailes immaculées de son dos dont les plumes aussi pures que les nuages firent un cercle protecteur autour des roues. Notre auditoire peut imaginer la surprise et l'émerveillement qui saisirent tout ensemble la psychologue et son étudiante, si bien que le silence régna pendant plus d'une quarantaine de secondes, avant que Belladone ne pût reprendre ses esprits.
4: Euh, « je, je crois que vous êtes en train de l'étouffer, là. »« Oh, pardon Mon petit repas sans sucre
0: !»« Mère, je vous
1: ai déjà dit que je ne voulais pas que vous m'appeliez comme ça en public !» C'est gênant, voyons
2: Oh, pardon, je, je ne t'ai pas fait mal. Tu veux que j'ouvre un peu la fenêtre On peut ouvrir, n'est-ce pas, Madame Mercier
4: Parfaitement, mais
2: je crois que votre fils se porte bien.
1: Comme un charme, j'aimerais simplement que tout le monde oublie le titre ridicule que ma divine mère vient d'employer.
3: Oh, vous savez, oublier, c'est ce que je fais de mieux. Merci bien. Et puis, il est beaucoup plus
4: intéressant de nous concentrer sur le réflexe d'Isis lui-même. Elle vous a protégé, parce que parce que vous aviez peur de savoir votre fils dévorer morceau par morceau. C'est bien cela
2: Oui. Eh bien, nous en discuterons une prochaine fois. Pour l'heure, je me suis lassée de cette discussion. Je vous vois dans trois jours à la même heure.
3: On a beau savoir qu'elle ne le fait pas exprès, c'est tout de même très irritant, cette façon de décider à la place des gens. Cela dit, nous arrivions à court de mouchoir. Elle était
4: vénérée par un grand nombre de personnes. Je suppose qu'elle a l'habitude qu'on boive ses paroles mais je pense qu'en l'occurrence, c'est une toute autre raison qui l'a poussé à écourter la séance. Vous avez touché un point sensible, c'est ça Je crois. Nous verrons bien dans trois jours.
0: Ces trois jours semblèrent s'étaler sur des espaces-temps bien différents suivant les protagonistes de cette histoire. Si Adélaïde Chamberlain partagea son temps entre l'étude des mythes égyptiens et la fréquentation assidue de certains gardiens de musées, entremêlant d'ailleurs souvent ces deux activités, Benadon Mercier ressentit comme le souffle suspendu qui règne au centre précis d'un cyclone dévastateur. Elle pressentait confusément que le stratagème de son adversaire caché allait déboucher sur une nouvelle crise. En quoi cela la toucherait personnellement, elle ne le percevait pas encore, mais elle en avait maintenant la certitude. Pour elle, la relation thérapeutique était évidemment une relation à double sens. Chaque personne qui lui faisait confiance au point de lui dévoiler une part intime de son existence acquérait par la même un pouvoir sur elle. Chaque fois, cela la changeait autant qu'elle transformait ses patients. Au fil des années, et d'une expérience clinique forgée par les multiples rencontres, elle avait acquis une sorte de « pouvoir divinatoire » selon les mots de Toth, qui la prévenait des dangers. Et que dire de la façon dont ces trois journées imprimèrent leur marque fatale dans l'existence de Martine Trillion une succession de cauchemars réveillés si réels que les discerner de sa propre vie devint impossible. Elle emmagasinait les mots, les noms, les signes, dans sa mémoire qui se révéla tout de suite trop étriquée pour contenir autant de lumière. Son identité se fanait comme une fleur irradiée de trop de soleil pendant trop longtemps. Elle se perdait entre les larmes de sa propre mère à son chevet celle d'une femme magnifique au creux d'un désert lointain pleurant son époux démembré, la chaleur d'un radiateur et celle de la création de toute chose, elle errait plus qu'elle ne marchait, engloutissait goulûment ce qu'elle ressentait plus qu'elle ne vivait sa propre vie. Quelque chose de trop grand pour elle se déversait dans son âme, son esprit et son corps à mesure qu'elle le dérobait. Devenue une voyeuse surprenante des secrets qu'il a dépassés et qu'elle était incapable de comprendre, elle ne pouvait s'empêcher d'entendre. Cette connaissance la pulvérisa lentement. D'elle-même, ne subsista qu'une gigantesque rage entrecoupée de visions d'un autre monde, infiniment plus cruel, qui ne lui appartenait même pas. Un gouffre avide habité dans son âme, qui attendait « Un dernier son, un dernier mot pour l'anéantir définitivement. » Ce fut la déesse magicienne elle-même, sans savoir ni le comprendre, qui le lui offrit en pâture lorsqu'au terme échu, elle se présenta devant la porte du cabinet de consultation de Belladone Mercier.
2: « Je fais des cauchemars, Madame Mercier. D'horribles cauchemars qui se répètent chaque nuit et me poursuivent chaque jour jusque dans mes plus intimes moments. » Ils ne quittent plus mes pensées, obsèdent jusqu'à mes actes les plus insignifiants. Je vois, j'entends, je ressens leurs griffes sur mon bas et sur mon cas. Plus aucun aspect de mon existence ne leur échappe. Et c'est alors que je, je me mets à pleurer, à pleurer sans plus pouvoir m'arrêter.
4: Et quels sont ces rêves Vaudriez-vous nous les décrire
2: D'abord, c'est un bruit clair, métallique, qui frappe dans ma tête. On dirait le battement d'un cœur qui s'épuise, puis reprend de la vigueur, inlassablement. Alors, la noirceur qui m'entoure se dissipe peu à peu pour faire place, comme si une brume matinale s'effilochait doucement à, à une vision. Elle me hante depuis longtemps, cette vision d'un lourd passé. Je vois ma sœur, Nebeth Het.
3: Neftis, vous voulez dire vous avez vraiment beaucoup appris sur les mythes égyptiens, Adélaïde J'ai eu besoin de comprendre deux ou trois choses, oui.
2: Vous avez raison. Dans mon rêve, c'est la douce et fragile Nebethet et je la vois allongée sur le dos. Une part du battement est celui de son cœur, mais l'autre, c'est c'est le battement de mon frère bien-aimé. Osiris Oui, celui qui a beaucoup de noms et dont le principal est Oussir, mon amant, mon frère.
4: Si je comprends bien, vous rêvez d'un
2: adultère
4: entre votre sœur et votre époux, qui est également votre frère.
2: Un adultère, c'est un adultère. Mais pourquoi cela me fait-il aussi mal Je rêve de l'adultère qui a été commis il y a longtemps, par mon frère et ma sœur, oui. Mais je ne leur en veux pas. Pas vraiment. Ou Oussir n'était pas dans son état normal, et il a cru reconnaître mon visage dans celui de Nebet Het. Nous nous ressemblons beaucoup, elle et moi. C'est notre frère, Setech, qui a eu plus de mal, car il est l'époux de Nebethet. C'est d'ailleurs ce qui a envenimé la jalousie qu'il ressentait depuis toujours envers Oussir et l'a poussé à... à tout ce qui a suivi. Il faut
3: avouer que tout ça demande quand même un peu de concentration pour suivre les relations familiales chez vous, hein Et ce rêve se termine là
2: Non, je ne peux fermer les yeux. L'œil est toujours ouvert. Non, c'est ensuite que mon propre cœur s'emballe. Lorsque le bruit reprend, plus fort et plus violemment, le son devient métallique, aigu et entêtant. Et lorsque je tourne la tête, Oussir a disparu. Et à sa place se trouve un grand coffre de cèdre dans lequel son corps est inanimé, tandis que ses tecs qu enfoncent des clous de bronze pour en sceller le couvercle. Chaque coup agit comme si la pointe froide s'enfonçait dans mon propre corps. Je sais que je ne reverrai plus mon époux bien-aimé car Cetec, dans sa cruauté, plonge le coffre dans le fleuve afin de l'y perdre pour toujours.
4: C'est toujours un rêve
2: oh, Ce sont plutôt des souvenirs que j'aurais aimé laisser ensevelis sous le limon des cycles.
3: Le rêve fait remonter ces souvenirs douloureux, n'est-ce pas
2: Oui, c'est comme si j'étais condamnée à revivre ces horribles instants chaque nuit. Ça fait si mal
3: C'est la trame du mythe « L'histoire ne s'arrête pas là, n'est-ce pas
2: ?»« Vous avez raison, car j'ai eu vent de l'assassinat perpétré par Setek et je me mets à chercher le corps sacré d'Oussir à travers le pays noir et le pays rouge.
3: »« La haute et la basse
0: Égypte.
2: »« Et je le retrouve, mais mon chagrin est tel que je verse des larmes durant des mois entiers. »« Profitant de ma faiblesse, Setek s'empare à nouveau de la dépouille de mon bien-aimé. » Et pour être certain que je ne puisse même plus pleurer mon époux, il le découpe en d'innombrables morceaux qu'il disperse à travers les deux pays du fleuve. Mais je n'abandonne jamais. Je parcours donc Kemet depuis le delta jusqu'aux sources du fleuve. Et à chaque fois, je retrouve une partie du corps de mon bien-aimé. J'édifie un temple en son honneur. Peu à peu, je rassemble la totalité de son enveloppe charnelle, sauf un seul morceau. Quel était ce morceau Son phallus, qui a été dévoré par un poisson. Son... Oui. J'ai devant moi le corps d'Ossir, irrémédiablement mutilé. Et pourtant, si reconnaissable, si vibrant. Je ne peux me résoudre à l'abandonner au néant, à la destruction. Je ne peux me résoudre à accepter sa perte. Ça fait si mal à l'intérieur. Faites que ça s'arrête.
5: Vous te faites aller au bout, Martine. C'est seulement au bout que vous connaîtrez la paix.
3: Dome,
2: ça va euh j'ai la tête qui tourne tout à coup. Vous voulez un verre d'eau Vous allongez Vous êtes soudain bien pâle. Merci, ça va aller.
4: C'est juste un besoin d'un instant là, respirer. Hmm.
3: D'accord. Continuons, voulez-vous Vous en êtes sûre Certaine. Cependant, j'ai comme l'impression que cette consultation remue des choses. Je me trompe Il est fort probable que vous ayez raison. Mais n'en laissons rien paraître
4: de plus à notre patiente, je vous en prie.
2: Donc, si j'en reviens à ces rêves, euh, ils sont fréquents Ils me hantent chaque nuit sans exception. Ils ont tout envahi. Et depuis quand Eh bien, c'est étonnant, mais je, je dirais depuis que je suis venue vous voir la première fois.
4: Il y a une semaine, donc.
2: Vous n'aviez jamais fait de
3: tels cauchemars auparavant
2: Si, bien sûr. Ces rêves revenaient de temps à autre quand je me sentais triste.
3: La tristesse du deuil de votre époux.
2: Oui, mais non, car la mort ne saisit pas Ousir. Je ne pouvais l'autoriser, je devais l'empêcher. Et mon pouvoir est grand, alors je me suis résolu à en user. Et comment avez-vous fait J'ai prononcé son nom.
5: Quel est ce nom
2: Son nom véritable, celui que j'étais la seule à connaître. Alors, Ousir est revenu à la vie. Il était si beau, nimbé de la lumière de rat Oh, je n'en croyais pas mes yeux. Il fallait que je le touche, il fallait que je sente sa peau contre la mienne, son odeur... Oui,
3: d'accord, je crois que nous comprenons,
2: mais... Mais mon époux ne pouvait plus consommer notre union. Cette impossibilité m'a rendue plus folle encore. Alors j'ai à nouveau fait appel à ma magie.
3: Je n'ose imaginer. C'est pourtant exactement ce que vous imaginez. Il paraît qu'il y a une relique dans la ville antique de Père Banedjedet qui est très intéressante de ce point de vue-là. Et vous avez donc utilisé cet euh, expédient
2: Pour concevoir notre fils, le puissant
3: héros. Mais j'ai l'impression que cela n'est pas si satisfaisant pour vous.
2: C'est que... Oussir n'est pas mort, mais... Il n'est plus vraiment vivant non plus. Il règne sur le royaume d'Occident.
3: Le royaume des morts.
2: Et je... Oh, mon époux me manque. Finalement, c'est un peu comme vous l'avez dit plus tôt, mademoiselle Chamberlain. C'est... C'est comme si je l'avais perdu.
3: <rire> ah non, 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 ça c'est une nappe, hein, pas un mouchoir. Tenez, prenez celui-là plutôt. C'est cela qui vous rend si triste, n'est-ce pas Avoir perdu votre époux. Oui,
4: je ne sais pas comment faire sans lui. <rire> là,
5: à l'instant, vous
4: ressentez ce manque Affreusement. Et de même, cette tristesse, c'est bien la même que vous ressentez quand vous avez peur pour votre fils, n'est-ce pas
2: C'est la même... J'ai peur de perdre mon fils comme j'ai perdu celui que j'aimais, mon frère, mon amant.
4: Lors de nos précédents entretiens, vous nous avez dit que vous ressentiez cela à divers moments. Lorsque vous avez accouché de votre fils, lorsque vous avez appris la mort de votre époux, lorsque vous avez été témoin de l'adultère qu'il avait commis avec votre sœur jumelle. Quel point commun voyez-vous à ces trois circonstances
2: Claude. Ou sire Votre
4: frère que vous aimez comme un
2: époux.
5: Votre collègue Celui qui vous a trahi avec une étudiante
2: Oui. À chaque fois, il est question de lui, finalement.
3: Et quelles sont les pensées qui vous viennent
2: Je me dis qu'il m'a abandonnée. qu'il est mieux sans moi. Ils sont tous mieux sans moi. Comment le
3: savez-vous
0: euh...
3: Avez-vous posé la question à votre époux Je n'ai pas besoin. Ça se voit. Excusez-moi de vous poser une question aussi directe. Vous l'aimez
4: véritablement Bien sûr J'en suis folle. Qu'est-ce que c'est pour vous, l'amour Quelle définition serait la vôtre
2: la question est étrange, tant cela me paraît évident, mais soit, je vais vous répondre. L'amour est ce sentiment d'harmonie qui naît entre deux êtres qui s'acceptent tels qu'ils sont, sans condition, sans exclusive, et qui crée entre eux un lien indéfectible mais fragile et changeant en même temps. Un lien qui peut vibrer différemment avec le temps, au point de, de devenir proche de… La douleur, la jalousie, la haine… C'est un sentiment qui dévore et ronge, qui prend aux tripes quoi. Mais quoi qu'il en soit, c'est un sentiment qu'on ne peut jamais oublier, qui ne vous lâche jamais, même quand il s'éteint ou qu'il se transforme. L'amour ne peut être oublié véritablement. On ne peut y échapper. Et quand on croit qu'il nous est enlevé... On perd tout repère, toute confiance. On a envie de crier. On perd l'envie de vivre.
4: D'accord. Je vais vous poser une autre question, plus complexe et plus délicate. Mais vous savez que je la pose avec bienveillance.
5: Comment êtes-vous sûr qu'il vous aime également
2: Je... Je le sais. Il le doit. Qu'avez-vous ressenti quand je vous ai posé cette question La même tristesse. Je, je ne peux supporter. De le perdre.
5: Y avait-il eu des pensées associées à cette douleur
2: Je me suis dit qu'il avait le devoir de m'aimer. Après tout ce que j'ai fait pour lui.
4: Alors qu'avez-vous eu envie de faire
2: Pleurer. Crier. Frapper. L'appeler par son nom le plus doux, celui qui est secret.
5: Dites-le, maintenant.
2: On aime le faire. Ah
3: que se passe-t-il Vous l'avez senti, vous aussi Oui, comme, comme une énergie qui rayonnait. Éclairait toute la pièce et faisait vibrer chaque portion de mon corps. Et ce cri, et ce rire, et ces pleurs, je... je... Ça, ça va, donne Vous n'êtes pas, à nouveau. Tout, tout va bien, je crois. J'ai seulement perçu un désespoir
2: sans limite et cela m'a touché à un endroit que je croyais à l'abri. C'est l'amour et sa perte, Madame Mercier. Ce sont des magies puissantes, plus encore quand elles sont concentrées en un nom véritable, un mot de pouvoir qui change la réalité. Vous n'auriez jamais dû entendre ce mot. Il ne devait pas être prononcé ailleurs que dans le royaume d'Occident.
3: Il s'est encore passé quelque chose que nous n'avons pas voulu, c'est cela
2: mes rêves, mademoiselle Chamberlain, c'est par mes rêves qu'un esprit s'est connecté au mien et qu'il y a infusé sa tristesse pour amplifier la mienne. Alors ce mot que vous avez déclamé…
3: La magie d'Isis est la plus puissante de toutes, Belladone. C'est la magie des noms qu'elle a dérobée à Ra lui-même. Nous nous sommes encore faites manipuler comme des pions dans un jeu d'échecs.
2: Oh, vous savez bien des choses, mademoiselle Chamberlain. Oui, j'ai l'intuition que c'est par l'œil des roues qu'il m'a vue et par le livre de Thoth qu'il est entré. Oh, scélérat, il mérite d'être dévoré par Amoute. Je comprends votre colère et votre rage. Pourtant, nous ne devons
4: pas nous y laisser entraîner. N'oublions pas que cela nous donne plus d'informations sur notre adversaire. En premier lieu, nous pouvons nous demander à quoi peut-il bien désirer employer tous ses pouvoirs.
3: Il possède déjà le livre de Thoth, l'œil d'Horus et maintenant le pouvoir du nom d'Osiris. C'est pratiquement un dieu lui-même avec tout ça une personnalité mégalomane Ou bien une liste qui complète au fur et à mesure.
4: Les étapes d'un plan plus vaste. N'oublions pas que c'est un esprit brillant qui a tendance à planifier ses actions longtemps à l'avance. Il a choisi ses victimes suivant un ordre précis, pour s'emparer d'objets qui lui permettaient de passer à l'étape supérieure à chaque fois. C'est le livre qui lui a permis de s'emparer de l'œil. Puis les deux qui lui ont servi à lire les rêves de notre patiente. Il poursuit un autre but. Nous ne le
2: voyons pas encore, c'est tout. Mais au fait, comment vous sentez-vous Bien mieux, Madame Mercier. Prononcer à nouveau le nom doucière m'a rappelé à quel point ce qu'il m'a apporté est précieux. À quel point je pouvais en être reconnaissante. À quel point tout cela était encore en moi et en notre fils. Je ressens encore la tristesse, mais elle ne prend plus autant de place. Je vous en remercie. Vous méritez la confiance que vous témoigne Totte. Quant à votre acolyte...
3: Le stagiaire, vraiment, je préférerais.
2: Il se peut qu'elle ait des pouvoirs au moins égaux vôtres un jour. Mais pour le moment, je vous remercie de l'avoir mise à ma disposition pour me raccompagner. Je déteste quand elle fait ça. Ça quoi
3: Quand elle se conduit comme si tout le monde allait lui obéir. Et que tout le monde lui obéit.
2: Allons Ne traînez pas, mademoiselle Chamberlain, nous avons du chemin à faire. <truits>
1: Adélaïde, je suis désolé, je ne vais pas pouvoir venir tout à l'heure.
0: Je viens d'avoir un coup de fil. C'est Martine, tu sais, ma collègue. Elle vient d'être hospitalisée dans un coma profond. Oui, c'est brutal, inexpliqué. Il parle d'un accident vasculaire. Oui, ça semble grave. Je suis heureux de pouvoir voir sa mère. Elle était tout pour elle. Oui, je te tiens au courant.
5: À plus tard.
2: Non, ne raccroche pas Claude,
5: non J'ai bien peur qu'il ne vous ait pas entendu, Martine. Croyez bien que je le déplore. Mais vous pouvez tout de même vous réjouir, car j'ai une bonne nouvelle. Je viens juste de recevoir la copie d'un message électronique qui contient une convention de stage au nom d'Adélaïde Chamberlain, dûment signée par sa responsable. Et ce n'est pas tout, puisque grâce à vous, j'ai fait quelques recherches qui m'ont permis de mettre la main sur un vieil article de journal en français dont la date est déjà vieille de 12 ans. Un simple entrefilet qui déplore le décès d'un certain Balthazar Mercier. La cause de la mort Un banal accident de voiture. Figurez-vous qu'il y ait fait mention d'une veuve. C'est absolument savoureux, vous ne trouvez pas Je vous remercie Martine, vous avez accompli votre mission à merveille. Quel hommage que vous ne puissiez pas en mesurer toute la réussite. Mais que voulez-vous Il faut parfois souffrir pour réussir. Votre sacrifice est une bien faible perte comparée à ce qu'il a permis. Et de toute façon, votre vie est ici misérable. Je ne m'attends pas à ce que vous me remerciez, cependant. Je sais que les personnes comme vous sont incrates par nature. Adieu donc.
0: L'homme prit une dragée sucrée dont il laissa la saveur acidulée diffuser dans ses narines sur son palais. Cela lui sembla encore meilleur. En imaginant la réaction que tout cela allait provoquer. Et quand l'œil se referma dans l'esprit de Martine Trillion, enfermé dans son corps, allongé sur le lit d'hôpital situé bien loin de là, l'homme ôta les lunettes au verres coloré qu'il portait en permanence, révélant des iris dépareillés, dans lesquels une lueur de triomphe malsain se réverbéra à l'infini. Corinne Jacquet, Belladonne Mercier, Monique Mazarguil, Adélaïde Chamberlain, David Ourcot, Carl-Gustav von Scheffel, Lucas Bertrand, Claude Minkowski, Emmanuel Bost, Martine Trillion. Et avec la participation exceptionnelle de Hélène Huck dans le rôle d'Isis, Arnaud Dubourg dans le rôle de Horus, écrit par Germain Huc, musique par l'Auguste Paternel, correction et conseil clinique par... Sandrine Rapenecker et Emmanuel Ducongé. Vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que les autres consultations extraordinaires de Belladone Mercier sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur d'ecaille-deplume.fr Si vous avez apprécié cette écoute, vous pouvez en prolonger le plaisir en découvrant un peu plus l'univers qui entoure cette histoire ainsi que les coulisses de sa production sur le site d'ecaille-deplume.fr ou sur Patreon pour en soutenir la création. N'hésitez pas à vous abonner au podcast pour ne pas risquer de manquer la prochaine consultation et à partager les aventures de Belladone Mercier et Adélaïde Chamberlain avec vos amis. Rendez-vous bientôt pour le prochain épisode de cette première saison.